0: Oi, oi, oi pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, Raquel da Educação Canina, tô aqui de surpresa, hoje é, hoje, na quarta-feira, 24 de abril, pra gente fazer mais um episódio, surpresa, do nosso programa de perguntas e respostas, na realidade, hoje eu resolvi fazer esse episódio pra responder as perguntas atrasadas que eu tenho, de todos vocês que me mandam perguntas pelo YouTube, então tô com bastante comentários aqui, eu resolvi vir aqui, de surpresa para a gente falar um pouco sobre os comentários de vocês, as novidades, é, falar um pouquinho sobre o curso que vai vir agora em maio, o curso de junho, enfim. E para quem estiver por aí, quem tiver oportunidade e quiser participar ao vivo aqui, fiquem mais do que à vontade, como vocês sabem, é sempre um prazer receber todos vocês aqui. Boa noite, Gu, boa noite, Sibeli, boa noite, boa noite. Vocês que estão entrando, vamos dizendo, vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho, como vocês sabem, a gente está na segunda semana de... Teste desse software, né? Espero que esteja indo super bem. Quer dizer, as duas primeiras... Algumas primeiras... A gente teve alguns probleminhas aí antes. Teve algumas questões de áudio e vídeo com o episódio que o Fábio participou. E o um antes meu também eu vi que o vídeo não tava indo muito em sincronia com o áudio. Mas, aos pouquinhos, a gente vai adaptando aqui a situação toda, tá? Das lives novas. Mas vamos lá. É... Sejam bem-vindos todos vocês que chegaram agora. Antes de a gente começar, tá, gente? Eu quero avisar pra vocês que agora em maio... Dia 16, 17, 18 e 19 de maio Tem o um seminário de coleira eletrônica Eu Vou botar aqui pra vocês pra vocês verem como é que é Seminário de coleta eletrônica Introdução, fundamentos e aplicações na vida doméstica dos cães, tá? Esse seminário tá no site do Indog Workshop Vocês podem ter todas as informações entrando aqui Assim que vocês entrarem no site, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês fazem pra achar Na página principal do site, quando vocês entrarem Vai ter informações gerais aqui sobre como que tudo funciona Mas logo aqui, ó só clicando aqui já na primeira página vocês vão ter acesso às informações sobre esse seminário, vão ser quatro dias, vai ser super detalhado a gente vai falar tudo sobre color eletrônica equipamento, ajustes, acessórios análise de aplicabilidade, introdução exercícios, prom color mais e-color e color com dois ou mais cães enfim, tudo certinho as datas estão aqui, 16, 17 18 e 19 de maio, aqui em São Paulo, tem tudo explicadinho direitinho, basta entrar no site preencher encher o formulário e e a gente vai daí pra frente mas vai ser uma oportunidade super bacana um curso bem legal pra todo mundo que está interessado em trabalhar com color eletrônica da -Color Technologies principalmente tá um super equipamento, vocês sabem que eu falo bastante sobre ele aqui e quem vier nesse curso vai ter a oportunidade de vir com o seu cachorro pra trabalhar na prática, essa é a intenção a gente trabalhar com esses cães aqui e mostrar para que vocês possam experimentar, né? Desmistificar a questão da coluna eletrônica, entender como ela funciona, entender que ela é uma ferramenta de aprendizado e comunicação. E como que funciona na prática com os cachorros de vocês. Então vai ser bem bacana é, se você. Dindin, din, boa noite! <risos> ah, boa noite de Portugal, querido, que bom ter você aqui. É uma oportunidade muito legal, né? Pra gente ver de perto como tudo isso aí vai funcionar na vida de vocês. Então, quem tiver interesse, entra no site indogworkshops.com. Tem todas as informações lá direitinho pra vocês, tá bom, pessoal? É, vamos lá. Eu vou pegar agora aqui as perguntas que o pessoal me deixou aqui pelo YouTube. E eu vou começar a responder algumas dessas perguntas que vieram por aqui, tá? Que tem algumas perguntas interessantes. Então, tem uma pergunta... Algumas pessoas deixaram alguns comentários sem muita... O Jaires aqui tinha deixado uma pergunta falando sobre... Num vídeo que eu tinha feito há muito tempo atrás. Falando cachorro que late quando os donos vão sair. Ele deixou... Meu Lulu é praticamente tudo que foi citado. Mas ele fica descontrolado quando meu filho vai pra escola. Jairz, querido. Se você eventualmente quiser me deixar mais detalhes vai ser bacana, mas eu, eu elaborei um pouquinho nesse vídeo, né, sobre essa questão dos cães que ficam super agitados quando as pessoas saem de casa, né, eu já, já, eu já, eu recebo até até recentemente, eu tenho recebido alguns casos assim, e-mails, mensagens, enfim, pessoas que falam sobre essa dificuldade de deixar o cachorro sozinho em casa, eu vou só elaborar um pouquinho em cima disso, porque eu não sei se é exatamente o seu caso, né, no caso você falou um pouco aí sobre, é... Din falou, Raquel, viu colo eletrônico tem mil e uma, uma utilidades, você acha que ele pode ser usado como marcador, exemplo, clicker, como você utiliza? Din, já, já respondo para você, pode sim, tá? Eu vou dizer aonde, a gente vai entrar nessa esfera da cola eletrônica, porque tem uma pergunta legal aqui, que vai casar justamente com o que você falou. Mas só para a gente não perder a linha de, de raciocínio aqui da questão do, dos latidos, quando as pessoas saem de casa, no caso que ele falou aqui da pergunta... Como é que se chama, Jair? O Jair falou aqui sobre a pergunta aqui: o cachorro fica agitado quando o filho vai para a escola? Principalmente quando a gente tem um, um, um convívio de cães com crianças, é importante a gente saber equilibrar esse convívio para que ele seja justo para os dois lados, tá? Muitas famílias pegam cães, principalmente cães pequenos, é, com apelo de, do cachorro, porque a criança quer. A gente, é super comum isso. Ah, oh, meu filho quer um cachorro, eu peguei porque meu filho sempre pediu. Eu posso falar isso de cadeira porque quando eu era criança eu era louca pra ter um cachorro. E minha mãe sempre disse que não, porque a gente, ela falava que eu não tinha idade para ser responsável por um cachorro e que ela não queria fazer essa escolha. Na época eu ficava triste, enfim, tinha todo aquela, aquele drama de criança, minha avó sempre, tinha, sempre teve cachorros, então eu, todos os cachorros que eu convivi conviveram na casa da minha avó. E eu entendo 100% porque minha mãe teve essa postura, porque não é justo a gente deixar essa responsabilidade com a criança. Mas enfim, além dessa questão, é importante a gente lembrar que nós, os adultos do contexto, temos que criar a ordem de relacionamento entre o cachorro e a criança. Então, muitas vezes a criança, principalmente no início da relação... Fica muito empolgada com a ideia do cachorro, quer brincar com o cachorro, quer interagir com o cachorro o tempo todo, mas a gente que trabalha com isso e já, já viu essa cena se repetir várias vezes, a gente sabe que isso é super momentâneo. Essas primeiras semanas são as semanas que, que a criança vai achar que o cachorro é super interessante, que é maravilhoso ter o cachorro, que vai querer estar, estar e interagir com o cachorro o tempo todo, e rapidamente essa novidade, a sensação de novidade passa, e quando você percebe o cachorro virou responsabilidade de alguma outra pessoa, porque a criança já mudou de opinião, ela já tá mais interessada em outras novidades, em outras coisas, e com certeza a criança não vai ser o elemento que vai ser responsável pela educação do cachorro, tá? Muitas vezes o que acaba acontecendo é a criança acaba se tornando um problema para o cachorro e vice-versa. O que eu quero dizer com isso é, a criança agita demais o cachorro, o cachorro agita demais a criança... E com a criança, às vezes, é mais fácil você ter uma comunicação, porque a gente está falando de mesma espécie para a mesma espécie, né? Quando a gente fala de cachorro, aí já muda um pouco de figura e aí já requer um pouco mais de atenção e saber disciplinar e colocar o cachorro no seu lugar. Quando eu falo de criar uma relação justa, é o seguinte, eu não acho justo que o cachorro seja um entretenimento da criança. E eu sei, eu já fui criança, eu adorava cachorro. Então é importante a gente, nós como pais, adultos da relação, sabermos identificar quais são os momentos certos. Por isso é tão importante a questão do espaço que eu falo bastante. Quando eu falo da questão de advogar pelo espaço do cachorro, principalmente usando a caixa de transporte para um momento de descanso, é para permitir que o cachorro tenha realmente um momento de descanso, tá? É a gente saber estabelecer esse limite para a criança e, de, e mostrar para a criança que o cachorro não é um entretenimento. Às vezes as coisas acabam acontecendo naturalmente e no caso aí do que que a gente tá falando desse comentário do YouTube é importante a gente lembrar que às vezes a criança se empolga e tem uma relação interessante com o cachorro aos nossos olhos, né? Eles estão sempre brincando, eles estão sempre juntos, mas o que que você acaba também criando para o cachorro, né? Você acaba criando para o cachorro a sensação de que a criança é o momento de excitação, a criança é o evento. Então, quando a criança tá, tem toda aquela animação, tem toda aquela excitação, e quando a criança não tá, o cachorro late, grita, esperneia, assim vai. Isso acaba acontecendo muitas vezes, porque a gente não limita essa interação da criança com o cachorro. É quando a coisa acontece de forma desgovernada, o cachorro tem, tem acesso à criança o tempo inteiro, pode ficar junto com a criança o tempo inteiro, e por mais que a gente ache tudo bonitinho, isso pode ser extremamente prejudicial. O cachorro cria essa antecipação, essa necessidade, esse vínculo com a criança que torna muito difícil estar ausente da criança, né? a criança estar ausente do contexto dele. Então, o resumo da ópera é o seguinte, eu acho que quem tem cachorro com criança tem que saber... Tem que, saber ter a, tem que ter a consciência de que você tem do, dois elementos aí para criar. A criança e o cachorro. Você tem que educar os dois ao mesmo tempo. E você tem que determinar quais são os momentos de interação. Quais são os momentos de existir no mesmo espaço. E quais são os momentos de cada um estar no seu espaço. E isso tem que acontecer com os dois presentes. Ou seja, o cachorro tem que aprender a ficar distante da criança. Principalmente, quando, é, é aí onde eu acho que entra tanto a questão da caixa de transporte, né? O cachorro ficar ali no canto dele descansando, enquanto a criança tá no quarto descansando, enquanto a criança tá comendo, enquanto a criança tá tomando banho e assim vai. E o cachorro saber estar no ambiente que a criança está sem interagir com a criança. De novo a importância do exercício do place com duração, de novo a importância da gente saber pôr em prática o conceito de existir, a gente evita tudo isso, tá? Então eu não sei tanto sobre o seu caso, mas se você quiser me falar mais sobre isso... Fica à vontade, é sempre um prazer a gente ir um pouco mais a fundo aqui nas questões pessoais de vocês, tá, pessoal? Mas, Jim, deixa eu voltar a pergunta que você falou aqui mais cedo, né? Você tinha me perguntado sobre a questão do colar eletrônico ter mil e uma utilidades e como ele pode ser usado como marcador. Eu, vou, eu só vou mostrar pra vocês aqui esse modelo aqui, tá vendo? Esse modelo aqui é o modelo EZ. Ele é um modelo que pode ser usado pra um, dois, três ou quatro cães, tá? No caso aqui, eu uso ela as duas cachorras. Vocês podem ver que ela, a diferença dela pra Mini, ela tem funções a mais de Então, ela tem quatro botões de função. Ela, se fosse pra um cachorro só, ela teria é, estímulo, vibração, tom... É, estímulo, vibração, tom, é, estímulo momentâneo, contínuo, vibração e tom. É isso que ela tem. Você vê as quatro letrinhas aqui. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem direitinho aqui. Você vai pegar o foco. Essas quatro letrinhas, tá vendo? Então você tem a letra a, M, C, V e T. Estímulo, vibração, estímulo momentâneo, estímulo contínuo, vibração e tom. Como é que você faz? Né? Na, na realidade, assim, tem algumas pessoas que usam o tom como o marcador é, que, que, que poderia ser similar ao clicker. Mas, na realidade, eu acho que a, o grande lance da coluna eletrônica nesse sentido é ela tem 100 níveis de estímulo. Se você pensar como os níveis de estímulo, como, como formas de comunicação, você pode falar super baixo, como você pode falar bem alto, tá? Então, quando a gente começa o trabalho com a coluna eletrônica, a gente vai falar bastante sobre isso no curso, quando você identifica os primeiros níveis, os níveis mais baixos que o cachorro responde, esses níveis mais baixos que o cachorro respondem também podem ser marcadores positivos. Por exemplo, quando você treina é, várias coisas na, na questão de obediência que eu acho que são aplicáveis para o mundo real de todo mundo, que é exercícios como recall, que é um dos primeiros exercícios que a gente treina na cola eletrônica, é como você trabalhar a indicação do exercício do place, ou seja, eu quero mover o cachorro para o exercício do place, eu vou desencadear um comportamento com estímulo, versus interromper um comportamento com estímulo. Então, a gente vai entrar em todas essas esferas no curso. Mas, por exemplo, vibração é um modo que eu uso muito pouco, ou praticamente nunca, tá? Tem muita gente que me faz essa pergunta, eu até vou responder. Tem uma pergunta no YouTube aqui em relação a isso. Às vezes a gente tem a ideia de... Porque a palavra vibração, ela não vem junto com ela, na nossa habilidade cognitiva, uma ideia negativa. E o estímulo, que muita gente chama de choque, acaba vindo com essa ideia. Então, as pessoas acabam tendo a noção de que a vibração é mais leve, é mais suave para o cachorro e não necessariamente é. Em todos os tutoriais que eu faço sobre os modelos de cura eletrônica que eu já apresentei para vocês, eu gosto sempre de deixar claro... A vibração nos colares, ela não é ajustável, é como se você pegasse o seu celular vibrando e colocasse perto de você, você não tem como ajustar se a vibração é mais forte ou mais, ou mais fraca, ela é sempre no, no mesmo nível, então tem muitos cachorros que a vibração é para, que para eles a vibração é muito e para alguns a vibração não representa nada, então... Eu prefiro, eu prefiro mil vezes trabalhar com a, de forma orgânica com os 100 níveis de estímulos que o colar já me dá, tá? Até o tom eu uso muito pouco, mas na verdade você pode usar o tom de forma positiva, como marcador se você quiser. Porém, lembre que o tom é um som, ele é um barulho, bem, é como se fosse um mini apitinho. De novo, para alguns cachorros, ele pode não necessariamente representar uma coisa boa. Então tem muito da análise do indivíduo, de como você, como você encontra o que funciona melhor para cada cachorro, tá? Você pode usar o tom como marcador positivo se você quiser. Você pode usar o, o cachorro sentou, você está treinando sentar, ou deitar, o cachorro sentou, deitou, tom e paga. Mas você pode fazer exatamente a mesma coisa com um nível de estímulo mais baixo. Então, se na realidade depende muito de como você usa, tá? A gente vai entrar muito nesse mérito no curso de, de maio de agora, então, é, é válida a sua pergunta, porque eu acho que é, é uma forma da gente demonstrar que a coleira eletrônica não é só uma ferramenta de correção, eu falo isso bastante desde o início dos meus vídeos sobre coleira eletrônica, eu sempre deixei isso claro, então ela serve para uma série de coisas, ela não necessariamente é uma ferramenta de correção, eu acho que ela, a melhor definição para a coleira eletrônica é é uma ferramenta de comunicação. Eu acho que é assim que a gente deixa mais claro, tá? Mas tem várias formas, tadinho. Tá, eu, eu, Raquel, particularmente... A, o que eu ia falar sobre o tom é... Você pode usar o tom como uma pré-correção. Então, por exemplo, você tá, tra tá trabalhando com o um cachorro, tá caminhando com ele. Você quer que ele fique numa posição, ele começou a sair da posição. Tom, não. Se ele não voltar, aí você corrige. Mas são várias formas, tá? Depende do que você quer. Mas tem, é bem versátil, é uma ferramenta bem versátil. Dá pra você, pra você fazer bastante coisa diferente com ela. Gu disse, meu petibu fica latindo quando eu não tô em casa. Muito, mas muito apego, Raquel. Dorme na minha perna a noite toda, late, fica na janela. Quando eu saio... É, como trabalho em casa, nunca saio. Se saio, saio um pouco. Ele late por ansiedade de separação. É, Gu, querido, o que é que acontece aí, né? Não é legal. Esse hábito não é legal porque pode ser muito prejudicial pra ele. Então, assim eu, Raquel, tá? Quando as pessoas me perguntam ah, cachorro na cama, cachorro no sofá eu vou ser bem franca, eu não tenho nada contra nada disso, eu acho que é, é do gosto individual de cada um, porém junto com essa escolha individual de cada um, vem a responsabilidade individual de cada um de entender e identificar quem é o seu cachorro, tem cachorros que como eu tinha o Zico aqui, por exemplo que era um cachorro que nunca, absolutamente jamais, em circunstância nenhuma demonstrou esse tipo de ansiedade, então ele podia dormir em qualquer lugar da casa na cama, no lado da cama, onde fosse, eu poderia sair a qualquer hora, ele nunca teve esse problema, então, agora, cães que ficam super apegados a você, é, no seu caso em particular, você falou que ele, que ele late muito quando você, ele late quando você não está em casa, isso significa o quê? Que esse hábito, que você, essa prática que você está tendo com ele não está sendo benéfica para ele, tá? Eu entendo a ideia de trabalhar em casa, meu dia é super dividido, eu passo bastante tempo com os meus cachorros também. Então, eu acho que quando a gente tem esse tipo de hábito, é importante a gente identificar o que, que isso traz para o cachorro da gente, né? Então, eu gosto muito, de novo, de usar a caixa de transporte, que eu acho que é importante o cachorro ter o seu espaço, ter o seu lugar. E é importante a gente saber o que a gente faz com o cachorro quando a gente está em casa. E eu sei que às vezes quando a gente fala aí, quando eu ou outros profissionais falam isso, a gente naturalmente se remete à ideia de, e muita gente fala isso pra mim, não Raquel, mas eu não fico fazendo carinho, o cachorro fica tranquilo, sentadinho aqui, quietinho. Eu entendo. Então não necessariamente esses cachorros estão sendo é, nutridos de forma ativa na esfera de afeto mas a sua presença próxima dele traz isso. Então, para esses cachorros, às vezes, se você usar a caixa de transporte, se você estiver trabalhando em casa, põe a caixa de transporte em outro ambiente, deixe ele descansar uma, duas horas ali. Claro que para você, provavelmente, você deve ter um estágio onde vai ser importante você corrigir o cachorro. E esses dias eu até recebi uma mensagem de uma cliente minha, que ela acabou e eu já tinha atendido ela antes, e ela comprou a cola eletrônica agora, o caso dela é bem diferente do seu, mas enfim, a, a onde eu quero chegar o paralelo é a ideia de corrigir um cachorro que chora quando tá na caixa de transporte e a cola eletrônica é a melhor ferramenta para isso, então, porque o que, é que vai acontecer com você? Você tem que interromper esse ciclo, tá? Não é saudável pro cachorro ficar nesse grau de desespero quando você tá fora, então, é de novo, a importância de você saber corrigido jeito, do jeito certo, no momento certo, tá? Então, muito trabalho de duração, muito exercício do place, eu no seu caso em particular, acho que ele não deveria dormir na sua cama, tá? Eu acho que esse tipo de privilégio você permite para um cachorro que já mostrou, já provou, para A mais B, que sabe se comportar em situações diversas. Então, aí eu acho que não é o caso, não está sendo benéfico para ele. Então, eu investiria numa caixa de transporte, começaria a trabalhar muito place com duração, mesmo que você esteja no ambiente com ele. Vamos supor que você trabalhe num, num cenário parecido com o que eu estou agora, que é o escritório aqui. Põe a caminha do seu cachorro ali, guia place, vamos ficar no place, duração, eu quero que ele não fique fisicamente colado em você, tá? Tem muitos cachorros que tem esse hábito, a Matilde que tava aqui em casa nesse feriado, ela tem esse hábito, ela, se você deixar, ela vai ficar sentada com a parte do corpo dela encostada em você, e é, é bem sutil isso que ela faz, se você não mostrar pra ela o que ela tem que fazer, devagarzinho ela vai chegando, 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 quando você vê ela tá fisicamente encostada em você. E isso torna o cachorro um cachorro mais alerta, que tá sempre atento aos seus movimentos, que qualquer movimento que você faz, ele se movimenta também. Se você levantar, ele tem que levantar também. Então, não é saudável. Então, trabalhe um pouquinho nisso, tá, Agu, se você puder. É, Jim falou, Raquel, eu vou talvez morar no local que no mesmo terreno mora outra pessoa. Ela disse que poderia ter qualquer cão, desde que o cão lati, Não latisse quando eu sair. PS, tem dois canis no fundo do terreno. É... E eles não têm acesso e visão do lado de fora da rua. Deixa eu ver se você colocou mais alguma coisa aqui. Aí você falou... Porém, gostaria de ter um malho no ar. Pois é, um cão de alto drive de caça. A versão é em Ótimo pra guarda. Pretendo treiná-lo pra busca e captura. Também truques avançados e um pouco de proteção e obediência. É, porém, sei que o malho é um cão muito alerta. Late por tudo. Gostaria de saber se você acha que daria pra ter um malho que não late ao mesmo tempo que faz guarda. Din, olha só. Eu acho que é uma decisão... Pra você pensar muito bem vai depender muito do tempo que você tem para trabalhar esse cachorro tá é, porque o que acontece eu sempre falo que é que eu acho que vale ele faz parte de uma outra categoria não é que ele não seja cachorro ele é mas é um cachorro com muita disposição para trabalho então você tem que pensar no tempo que você tem eu sei que você tem planos bacanas trabalhar com busca e resgate outras coisas ótimo. Quanto tempo de fato, realisticamente, você tem para se dedicar a esse cachorro? Quanto tempo você fica fora de casa? Porque você não tem como garantir que esse cachorro não vai latir quando você não estiver em casa. O que você tem para garantir é o que, você, o que você pode garantir: é o tempo de dedicação que você vai ter e a habilidade que você vai ter de treinar um cachorro como esse você já teve outros cachorros, eu acredito que você já tenha tido, eu não sei o quanto de experiência você já teve treinando cachorros que não tem esse grau de exigência, vamos dizer assim, se você pegar um cachorro que, que, que exige um pouco menos, você consegue trazer esse cachorro até que patamar, pense nisso, tá, porque o Malinois é um Porsche, vamos supor, se a gente fosse colocar na esfera de carros, né, é um cachorro que exige muito, não é para pessoas que trabalham o dia inteiro, que vão ficar o tempo todo fora. Todo mundo vai dizer, ah, tem exceções? Tem. Tem gente com mais habilidade? Tem. Tem malinois que são fora da curva? Tem. Mas partindo do princípio que pode cair na sua mão um cachorro bem típico, com drive muito alto, que é muito do que as pessoas gostam, tá? Você tem que perceber a diferença entre o que você gosta e o que você quer conviver com. Muita coisa que nos atrai, que chama a nossa atenção à distância, não necessariamente tem o mesmo gosto quando passa a viver com a gente. E eu acho que na hora que você, se você pensar que você vai morar num terreno e vai dividir mais ou menos um território, vamos dizer assim, com outra pessoa, outra família que já te deu essa determinação, é bom sempre você pensar nos piores cenários. Por exemplo, vamos supor que esse cachorro tem uma tendência maior a vocalizar você tem como investir numa coleira latina de qualidade você tem como eventualmente investir numa colher eletrônica para fazer um treinamento melhor pense nessas coisas, tá? agora, antes de você ter o cachorro eu acho que é o melhor momento para você pensar sobre isso agora, tá? não deixe a situação se apresentar, pense, eu tô falando tudo isso porque tudo isso tem um custo além do, do custo financeiro isso tem um custo de, de energia de, de tempo, de disposição que você pode eventualmente ter pense na sua idade, nos programas que você gosta de fazer, se você é uma pessoa que gosta de viajar se você é uma pessoa que gosta de passar o dia fora nessas circunstâncias, o que, é que você vai fazer com esse cachorro tá, porque é legal você pensar no que ele pode fazer com você pra você a nível de trabalho mas pense em você como indivíduo na sua vida social e ser humano aonde ele vai se encaixar nessa hora porque você também tem que pensar nele como cachorro de companhia você tem que pensar nele numa situação que, pô, eu quero, sei lá e na casa de alguns amigos meus, eu quero levar meu cachorro. Eu quero ir na sorveteria tomar um sorvete, quero que meu cachorro venha comigo, entendeu? Eu gosto de pensar em cenários reais, eu gosto de pensar na vida a longo prazo, porque mesmo que você use ele para trabalho, para algumas situações, o que que ele vai fazer quando ele não estiver trabalhando? Como você encaixa esse cachorro na sua vida assim, tá? Então pense um pouquinho sobre isso. Eu não recomendo malignoados para pessoas que nunca tiveram cachorro. Não sei se é o seu caso, mas se você nunca teve nenhum outro cachorro, não é hora de começar com mal no ar, pelo amor de Deus. Se você já teve, eu quero que você pense e avalie, reflita com você mesmo e diga se a experiência que você já teve com outros cachorros, se você conseguiu criar um cachorro a ponto de você ter uma vida bem tranquila com o seu cachorro, onde ele pudesse de fato participar da sua vida, independente dele ser um cachorro de trabalho ou não, tá? É mais ou menos isso. Então pense um pouquinho por aí, porque é, não é... É como o Fábio falou, né, no, no dia do nosso programa Juntos, é trabalhoso. Não é que seja difícil, mas depende muito da sua habilidade, da sua vontade, da sua dedicação, tá? Então, tem vários elementos aí. Não dá pra garantir nada simplesmente pela escolha do cachorro. Então, vai, você é talvez a parte mais importante nessa equação, tá? É, Leozinho, querido, que bom que você tá aqui. Zé disse: Oi, Raquel, boa noite. É colorante latido que espirra a citronela quando o late funciona. Zé, eu não gosto desse modelo, tá? Os únicos modelos de, de colorante latido que eu recomendo estão no meu site. Aliás, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Se vocês entrarem aqui. Entrando aqui no. Se vocês entrarem aqui no meu site, educaçãoquenina.org, aqui, ó. Esse aqui é o lugarzinho que vocês podem procurar. Então, se você botar aqui, ó. Anti-latido. Na busca. Dá um enter aqui, vocês vão ver o que vai aparecer. É um, um artigo que eu escrevi há um tempo atrás e eu falei sobre eu falei sobre os modelos de coleira antilatido que eu gosto. Tá aqui esse artigo aqui, tá vendo? Coleiras antilatino, os melhores modelos e como usar. Por que que eu não gosto da ideia da coleira de citronela, tá? qual que é a grande diferença da coleira de citronela para esses modelos que eu gosto bastante aqui. Eu gosto bastante dessa aqui, da Garmin Bark Limiter Deluxe. Essa é muito boa. Tem a da e Technologies também, que é a 504. E, e tem a da Doctor também. Então, são três modelos que são super bons. Vocês podem dar uma olhada aqui. Mas, enfim, por que que eu não gosto da coleira de citronela, tá? A coleira de citronela, Pensa o seguinte, todo cheiro... Que você coloca perto do cachorro a ideia da coleira antilatida é o seguinte a coleira funcionar sozinha e ser ativada quando as cordas vocais do cachorro são ativadas e imediatamente instantaneamente emitir a correção o cheiro de citronela não pode ser uma correção efetiva porque ele vai durar muito tempo então você pode pensar que a curto prazo é só um cheiro porém por quanto tempo esse cheiro vai ficar Próximo ao nariz do cachorro, depois do momento que ele já latiu. Provavelmente por mais de 20 ou 30 minutos o cachorro vai continuar sentindo aquele cheiro. Se você parar para pensar que uma coleira antilatida, como essas que eu acabei de mostrar para vocês, elas têm um efeito momentâneo, ou seja, uma fração de segundo no momento que o cachorro late e não nada mais. O que, que é melhor para o cachorro? O que, que é mais justo? É o cachorro ter um microsegundo de uma correção no nível efetivo ou o cachorro receber um spray de citronela que para os nossos olhos parece uma coisa mais suave, mas para o cachorro vai ser uma sensação que pode durar até meia hora. Então, por isso eu não recomendo as cores de citronela tá? Eu acho que elas acabam sendo, elas acabam dando uma sensação injusta de correção a longo prazo quando o cachorro só precisa de uma sina sinalização de microsegundo. Então, eu prefiro investir no equipamento melhor, que seja mais efetivo, tá? Então, eu não gosto de misturar as coisas. Ah, quem mais tinha dito aqui... Um, tá. a gente tinha falado aqui... É, tá, já tinha visto essa parte. Gu, é, a Gu tinha dito... Dos três, ele é o mais grudado comigo. A Bulha e a chau, chau são apegadas, mas mais desprendidas que ele. Célia, querida, boa noite, boa noite. Neves, boa noite, Gu. Ah, você tem três cachorros. Olha, principalmente por você ter três, Gu, novamente, eu acho importante a questão do uso da caixa de transporte, tá? E assim, você tem três cachorros de raças fortes e poderosas, então, super importante. Por mais que ele se dêem super bem... É importante a gente sempre zelar pela prevenção, tá? É, a última coisa que eu quero ver acontecer na sua casa é uma eventual disputa. Então eu não gosto... Eu, na realidade, não gosto que os cachorros sejam hiper apegados a mim nem hiper apegados a, eles, a, a nenhum deles mesmos. Eu gosto que cada um saiba conviver bem. Todo mundo viva dentro da da ideia do conceito de existir, mas cada um saiba ficar no seu espaço. Eu não quero que ninguém dependa fisicamente de ninguém. Então é importante, porque isso se você parar para pra pensar, isso é um grande exercício de confiança também, tá? Muitos cães inseguros e gra seguros gravitam para as pessoas. Então tem cães inseguros que gravitam para algumas pessoas ou para outros cachorros e tem muitos cães com personalidade mais forte, já com a tendência mais controladora que fazem a mesma coisa, ou seja, por motivações diferentes eles têm o mesmo comportamento. E a resposta na nossa ausência pode ser ruim de duas maneiras, entendeu? Então isso eventualmente pode até ser um gatilho para eventuais disputas. E eu não quero que isso aconteça com você, tá, Gu? Hum. Tô com a garganta super seca. Acho que eu vou ficar gripada tô tomando bastante líquido hoje. Ah, Gu disse, no mundo animal, bem como no humano, as fêmeas são mais independentes e maduras. Ah, depende, viu, Gu? Eu vou falar pra você que eu não tenho muito esse estigma, não, porque assim... Do grupo que eu tive aqui, o Zico era o único macho, o Zico era o mais independente de todos. Sempre foi, desde pequeno. Nunca em momento nenhum teve nenhum traço de, de questão de ansiedade relacionada. Muito sossegado, muito seguro de si. Já a minha cachorra mais insegura aqui foi a Lúcia, Então a Lúcia assim, ela, ela. Hoje em dia é uma cachorra super tranquila e tudo, mas você percebe que ela, ela tem um pouco mais de. ela hesita mais em situações diferentes. Ela tende a ser mais apegada a mim. Se eu deixasse, ela seria... Ela é a cachorra que tá sempre prestando atenção em mim. Então, depende, né? Eu acho que tem mais... Eu acho que eu não, eu não me pego nessa questão da definição de ser macho ou fêmea. Eu vejo... É mais a gente entender um pouco as características de cada um. Porque... Eu já conheci cachorros machos também, que são hiper inseguros, que são super dependentes das, das pessoas, que são... Enfim, tem outras, outras questões, como eu já conheci fêmeas, assim. Então, dá, eu acho que não dá pra gente definir por isso, não. Depende, depende muito do indivíduo, né? Ah, Jim falou, eu ia pegar um filhote, sai algumas horas por dia, eu gostaria de saber como devo fazer pra deixar ele sozinho, sem chorar ou latir. Ele apenas iria ficar algumas horas no e iria dormir na caixa de transporte em casa. Olha, Jim... É, é como eu te falei Pense a longo prazo Se a sua rotina hoje permite que você esteja mais presente Ótimo, tá? Você sairia, ficaria fora algumas horas por dia, tudo bem Conte que na primeira fase o filhote vai chorar Quando ficar sozinho Ponto, vai chorar, não tem jeito, entendeu? Nas primeiras semanas, provavelmente Na primeira semana, se você segurar a onda E deixar ele passar por isso Você passa por isso melhor Mas assim, pense a longo prazo O melhor conselho que eu posso te dar é isso Faça um planejamento de 10 anos Hoje a minha vida tá assim, maravilha. Hoje como é que eu faço? Meu trabalho exige que eu fique poucas horas fora, ótimo. Eu trabalho mais de longe, eu trabalho à distância, eu fico em casa. Pense em tudo, pense em todos os detalhes. Seus momentos de lazer, seus gostos, as coisas que você gosta de fazer, sua dinâmica de família. É, por exemplo, esse lugar onde você vai morar, é uma coisa que você pretende, um lugar que você pretende, pretende ficar a longo prazo. É, você a, a longo prazo pretende ir para um lugar só seu? Como é a sua dinâmica de trabalho? É, é, o que você ganha hoje é o suficiente você tem planos diferentes é importante pensar em tudo isso, porque pode dar super certo eu vou ser bem franca, eu adoro uma eu sempre falei isso, talvez seja uma das raças assim, que eu tenho mais atração eu acho eles magníficos, maravilhosos eu adoro a expressão a disposição, tudo deles mas eu sei que hoje não caberia na minha vida uma questão de tempo, de logística, de uma série de coisas. Então, é importante a gente diferenciar e saber fazer essa, essa diferença. Tem muito do que a gente se atrai e, tem, e você tem que ver que se o que te atrai tanto neles é o que realmente vai funcionar. Tá? Então, pense em tudo. Pode dar certo? Pode. Você tem mais tempo, você tem mais, você vai ter mais tempo presente com ele, mas não é só você estar com ele, saber o que fazer com ele, pense no investimento e tudo. Pode dar certo, mas depende muito do que você tem como planejamento a longo prazo, tá? pra sua vida, você ser humano pra sua vida a longo prazo, mas enfim pode dar certo Denis na área <risos> boa noite, vibração meu bem boa noite ah, Denis diz, caso da semana, filhote de labrador versus labrador adulta mega ansiosa, treino duplo, adulta no place com e collar, filhote em volta no clique, é sucesso graças a suas dicas de relaxar no ambiente hostil, a minha cliente ficou doida de felicidade é, Malika, é, Malika, ah, estava ah, falando do... Odie oh, o oh, ô, Denis, parabéns, maravilha. Esse é um excelente exemplo para vocês verem que nada como o conceito de existir posto em prática aí, tá? Denis, você está de parabéns, é isso mesmo, excelente exercício que você fez... Place com a com o cachorro mais velho, clicker com filhote ao redor e assim vai. Muito bom, é por aí mesmo. É a questão da gente promover o engajamento do cachorro com a gente, com o condutor, com o ser humano, a pessoa que você quer que seja a referência do cachorro e simplesmente ter um segundo cachorro apenas observando. Menos engajamento, mais existir. Sensacional, Denis! Denis disse: malha categoria, mais horas de trabalho dia ou não. É, mais horas de, horas de trabalho dia ou não tenha. Com certeza, concordo, Denis mas ele não é brincadeira não viu Jim, pense direitinho eles são, é como eu falei, são maravilhosos mas assim, é muito mas é muito mais do que um cachorro normal Ale, Alexandre, boa noite Alexandre, tudo bem? Alexandre disse sobre a toalha para evitar as mordidas do cão não deu muito certo, será que fiz algo errado? <risos> como é que você fez Alexandre? o que, que eu gosto de fazer com a toalha? lembre a toalha, enrole ela, faça um rolinho amarre duas borrachinhas na ponta para ela ficar tipo um rolinho tipo aquele rolinho de massa de pão mas vai ser só uma toalhinha a ideia da toalha é você pensar na ideia do projeto. o cachorro não gosta que nada que venha na direção dele, se o cachorro estiver muito próximo de você, faça isso, mas assim, faça isso com uma certa intensidade, não é levinho não, é não e pá, joga a toalha, tá? Se o cachorro estiver distante, não, joga a toalha e pá. Se não funcionou, é porque não foi afetivo o suficiente pra ele, tá? É normal a gente hesitar, se a gente pensar no, na, na toalha de rolinho, na hora que você tem que jogar no cachorro, que parte da sua mente fala, meu Deus, estou batendo no cachorro com a toalha. Não, não é isso. Você está usando a ideia do projétil para chamar a atenção do cachorro e interromper. É uma toalha de algodão, não vai fazer mal, tá? E o timing é essencial. É a mesma coisa da coluna eletrônica, tá? Só se você parar para pensar, é o momento certo de você corrigir. Ou seja, a ideia de corrigir na intenção, como eu falo para vocês, uso da cola eletrônica da Proncolor, vale a mesma coisa pro Bonker, que chama de Bonkers aí. Então, é a ideia do rolinho. Aliás, depois eu vou até ver se tem um se tem algum vídeo legal aqui. Eu tava dando uma olhada aí em alguns vídeos para poder mostrar para vocês numa próxima live, se não der para mostrar hoje, eu vou ver. Mas é, depois eu posso, se você quiser, Alexandre, me manda, me lembra no comentário que eu mando para você o link de alguns vídeos do Bonker para você ver. Mas é o timing, é o momento certo. E o cachorro não pode fugir, ele não pode... Você tem que acertar ele, pelo menos uma vez, entendeu? Pra ele entender o que aquilo ali representa. Porque muitas vezes o eu sai correndo e a toalha não encosta. Às vezes funciona, mas pra alguns cachorros eles têm que sentir a toalha pra falar... Opa! Não, não posso mais fazer isso, tá? Mas se quiser depois me explica exatamente o cenário, o que aconteceu e o que é que você fez. Célia diz, Raquel, mesmo os cachorros ficando em caninho, é necessária a caixa de transporte? Célia, eu vejo como duas coisas diferentes, Tá? Claro que assim, depende do canil, às vezes a pessoa tem um canil muito bem feito, muito bem construído, maravilha, mas depende, normalmente os canis são grandes, que as pessoas acabam fazendo canis um pouco maiores, né, justamente para o cachorro se movimentar mais, enfim. A caixa de transporte é uma ferramenta para dentro de casa. Então normalmente a caixa de transporte tá num quarto, num segundo quarto da sua casa, ou às vezes tá dentro do seu próprio quarto. E a caixa de transporte não te dá muitas alternativas, ou seja, a única coisa que o cachorro pode fazer na caixa de transporte é ficar em pé girar e deitar, mais nada, normalmente nos canis o cachorro pode se movimentar, então uma coisa que eu falo bastante em relação a canil, eu não tenho nada contra canil, tá gente, mas assim, eu acho que a, a forma como você usa, né, se você pensar na dinâmica e a rotina do cachorro, tem muita gente que deixa o cachorro no canil durante muito tempo, eu lembro que, quando eu era criança existia um hábito, talvez exista isso em, em algumas cidades ainda, mas as pessoas que tinham cães de guarda, deixavam os cães de guarda durante o dia, o dia inteiro presos no canil, e soltavam de noite os cachorros para os cachorros fazerem guarda da casa. Então, o que, é que você percebia nesses cachorros? A mesma sensação que você tem quando você vai num zoológico, que você vê aqueles animais andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, você gera um pouco desse comportamento compulsivo. né? O cachorro vai acumulando aquela frustração. Ele vai acabando... E esse próprio movimento vai deixando ele mais... Vai, vai fazendo com que essa energia, sabe, se preserve cada vez mais ali de forma tóxica. Então, quando, eu, quando as pessoas falam de canil... O que eu gosto de sugerir é... Não faça um canil muito grande... E proporcione para o cachorro uma rotina equilibrada... Onde tenha exercícios diários... Onde tenha sessões de treinos... Onde o cachorro tenha a oportunidade de participar da sua vida... E o canil seja de verdade um lugar só para descansar... E onde ele tem que ficar quando ele não puder ser supervisionado, tá? Há um tempo atrás eu escrevi um artigo falando sobre isso... Não necessariamente sobre o canil... Mas essa questão do, de como o uso da caixa de transporte... Que eu acho que no seu caso, na pergunta do canil... Valeria para a mesma coisa... Se a gente falar de restrição de espaço, né, de protocolo de confinamento, que é a caixa de transporte e o canil, essa, quando a gente põe isso em prática, a gente, isso traz uma responsabilidade enorme pra gente. Por quê? Porque a gente sabe que ali no, o cachorro vai passar o dia inteiro ali dentro. Você sabe que é sua obrigação dividir o dia do cachorro com as atividades certas para que aquele momento ali seja um momento construtivo, saudável, de descanso, tá? Então, acho que a única diferença que eu vejo em relação ao canil e à caixa de transporte é, normalmente, o canil é externo, ou seja, ele está do lado de fora da casa, não é necessariamente um lugar que você consegue supervisionar ou ouvir se alguma coisa acontecer e normalmente os canil são maiores. Então, quem tem canil eu sugiro que construa o canil que seja seguro, principalmente da questão de elementos. Quando eu falo de elementos é só o chuva, enfim. Então, o canil tem que ser mais alto que o terreno, que se, se existir, se chover bastante para não entrar água. O canil tem que ser fechado. Nas laterais, em cima, e, e de preferência até uma parte da frente, você tem um portão de entrada, uma área coberta para depois você ter uma grade e você tem que saber manusear e manter o canil numa situação onde, seja, tem um lugar para o cachorro descansar e assim vai. Então, tem canis e canis diferentes, tem vários canis aí para as pessoas que constroem canis diferentes, mas. Como eu vivo, eu, eu circulo muito mais em centro urbano e eu atendo bastante gente que mora em apartamentos, então é difícil encontrar pessoas que têm canil. É, são raras as situações que eu atendo pessoas que moram em casa e têm canil. Até as pessoas que moram em casa normalmente usam a caixa de transporte dentro, que eu acho melhor. Mas enfim, tudo depende de como é o seu canil e como é a sua rotina, tá? Pode funcionar? Pode. Preste bastante atenção na questão da higiene do canil, tá? Bastante atenção. Que tipo de piso você tem no canil? Se o canil tem uma, onde, onde que o seu cachorro deita? Eu não gosto, como eu falei, eu não gosto da ideia do canil muito grande, tá? Eu gosto... Porque a caixa de transporte é tão efetiva nesse sentido, justamente por ela ser menor, justamente por ela não dar tantas oportunidades para o cachorro. Ou seja, ela promove com muito mais clareza a ideia do descanso, da, do, da tranquilidade, do sossego, né? Então é mais ou menos assim que eu vejo. Ah, quem mais tinha falado que é... Daniele, Daniele, boa noite. Din é, perguntou, Raquel, sem dúvidas eu ia dar o que cão precisa. passeios os diários, transfísicos com como restrivo, andar de bike, com cão e treinar diariamente com a própria alimentação, não iria no pote. Porém, o problema é que eu não posso passear com o filhote antes da vacina. Olha, Din, é, você falou mesmo assim, eu no colo, carro e tal. Olha, eu parabenizo demais toda a sua vontade, toda a sua dedicação. Eu só estou te dando todos esses conselhos porque... Ótimo, é isso mesmo, o caminho é esse, você fazer tudo isso, maravilha, tá? Mas é a longo prazo, só lembra do que eu tô te falando, tá? É a longo prazo, eu entendo total sua motivação, entendo sua atração, eu compartilho dela, de verdade. Se você tiver, se esse compromisso for real dentro de você mesmo, ok, entendeu? Mas eu acho que o meu conselho melhor pra você seria, se você se interessa tanto por um Mário vá fisicamente no Canil visitar. Conheça o lugar, ou então conheça pessoas que têm uma ali no ar. Passe um dia com uma pessoa que tem um, sente com ela, pergunte, conheça o cachorro, entendeu? Tente sentir isso um pouco mais de perto. E se essa for sua decisão, sensacional, se você estiver disposto a fazer tudo isso. Se você fizer esse compromisso com você mesmo, tá? Porque é só você que vai poder te cobrar desse compromisso. Você e o seu cachorro, faça. Mas lembre do, do a longo prazo. Não só você, mas todo mundo que pensa em ter um cachorro hoje, eu falo isso, Tá? Porque a nossa vida sempre pode mudar. Você pode mudar de trabalho, amanhã você pode, de repente, ter um emprego que você tem que ficar fora 8 horas por dia, enfim. É importante pensar em tudo isso pra gente saber como a gente vai acomodar esse cachorro ao longo de todos esses altos e baixos e as mudanças que a vida apresenta pra gente, tá? Aí, se você tiver... Se o seu coração estiver no lugar, sua mente, seu coração, sua dedicação, sua vontade, tudo isso estiver sincronizado no lugar certo, seu compromisso for real, não tem que não, não, não dar certo, tá? Só você sabendo que vai te exigir mais do que um cachorro normal... Não tem problema nenhum. A Daniele falou assim... Raquel, quando um filhote de seis meses está estragando tudo o que fazer... Daniele, a primeira coisa é... Você reavaliar a rotina do seu cachorro, tá? É muito importante às vezes a gente pensar sobre... É, cães jovens com comportamento destrutivo. Na verdade não é comportamento destrutivo. Você está falando de um cachorro que não tem... Não sabe o que fazer. Eu, eu, é difícil... Eu não gosto de falar necessariamente sobre comportamento destrutivo de cara. Porque... É fácil a gente falar que o cachorro tem comportamento destrutivo... Mas a pergunta é... Muitas vezes você ainda não conseguiu estabelecer a comunicação correta com esse cachorro... O que eu quero dizer com isso é... Está claro para ele o que ele tem que fazer... E muita gente comete esse erro... O que, que eu quero dizer com isso? Por que, que o meu cachorro não entende o que eu quero dele? Porque eu não mostrei para ele o que eu quero... Então eu vou dar um exemplo... Eu tô em casa com o cachorro... Como a Matilde estava aqui... Se eu chegasse... Se ela chegasse aqui... Eu simplesmente tirasse a guia e deixasse ela circular livremente... O que que eu estava dizendo para ela? Eu estaria dizendo para ela... Você entrou na minha casa... A partir de agora... Eu tô tirando de você os equipamentos que me permitem te controlar... E eu tô permitindo que você faça o que você quiser... Nesse espaço que é meu... Eu estou cedendo tudo isso aqui para você... Daí para frente... Se, eu, se ela for no banheiro e comer um papel higiênico... Ou se ela rasgar uma almofada... Ou se ela sair correndo com meu tênis na boca... Eu errei... Por quê? Porque eu dei uma permissão para ela sem saber que grau de habilidade ela teria de lidar com tudo isso. E todos os cães jovens estão nesse patamar. Por isso que eu falo bastante pra vocês sobre a liberdade excessiva. Ela causa um comportamento negativo, que a gente vê como negativo, mas que na cabeça do cachorro não é, porque você acabou de permitir que ele fizesse aquilo. Então, qual que é o resumo da ópera? Invista na caixa de transporte. Seu cachorro deve usar a caixa de transporte, deve ficar na caixa de transporte quando você estiver ausente, quando você não puder supervisioná-lo. Você vai estar presente em muitas dessas situações, como você vai tomar banho, você vai cozinhar, você vai jantar e assim vai. A primeira coisa que um cachorro tem que aprender é como estar dentro da sua casa. Por isso que eu gosto tanto do exercício do Place, por isso que eu falo bastante sobre o uso da guia. Num videozinho que eu fiz quando a Matilde estava aqui esses dias, eu mostrei ela no Place aqui. E ela estava com a Crown collar e estava de guia. E eu até falei no vídeo, eu falei, muita gente me pergunta por que da guia. E a pergunta é por que não guia principalmente na primeira fase, assim, na primeira fase de adaptação do seu cachorro em casa, quando ele é super jovem, dar liberdade cedo demais quando o seu cachorro não está sob seu controle verbal é criar um cenário para o seu cachorro falhar. Claro que é mais trabalhoso você ter a guia no cachorro, você direcionar, você colocar ele no place, você ensinar e praticar isso o tempo todo, mas se você for consistente, em duas semanas, no máximo, você tem um cachorro que sabe esse exercício claro que esse exercício também é uma atividade passiva, como a caixa de transporte é uma atividade passiva, então é claro que você vai ter que equilibrar isso com atividades físicas, com treinos ativos. Então, é onde entram as caminhadas, é onde entram os treinos de recall, é onde entram outros treinos que você pode fazer com o seu cachorro, tá? E um cachorro de seis meses já tá, já tá. pode sair, já pode fazer tudo. Então, você pode trabalhar muito quando são na guia, você pode fazer exercícios externos, você pode começar a expor ele a situações diferentes, até porque o próprio exercício do place dentro de casa, bem fundamentado, vai ser um grande passo para você ter um cachorro que sabe se comportar lá fora, tá? Então... No frigir dos ovos, o que eu acho que tá acontecendo aí é... O que tá acontecendo com você é o que acontece com muita gente. Quando o cachorro tá livre, solto dentro de casa, seja sem supervisão ou seja sem direção. São coisas diferentes, tá? Sem supervisão é quando você não tem os olhos pra olhar, mas de repente você tá simplesmente em outro ambiente da casa. E sem direção é quando você está no ambiente, mas você não necessariamente diz pra ele o que fazer. E às vezes as pessoas acham assim, ah, Raquel, mas... É, Por que eu tenho que dizer para o cachorro que ele tem que fazer o tempo todo? Porque é assim que funciona. O cachorro não vai saber o que fazer. Quanto mais liberdade você der, e a gente acha, ah, eu tenho que dar liberdade, coitado, deixa ele circular. Não estou dizendo que é você, tá, Daniela? Mas muita gente tem esse pensamento. Então, eu acho importante a gente avaliar isso, porque muitas vezes a gente vê essa possibilidade como o melhor caminho para o cachorro. Mas eu sempre faço uma analogia interessante para você. Se imagine se você... Nasce, se você fosse uma criança e você fosse enviada para um outro país onde você não fala o idioma de ninguém, e eu tô até mais próximo, Eu tô, eu tô até ajudando, até falando de espécie com espécie. Você vai para a China e você é adotada para uma família, e você chega lá e ninguém te ensina nada, todo mundo deixa você fazer o que você quiser. De repente você faz um monte de coisa errada e tudo que você vai ter é correção. É justo para você? Mas seria melhor se você chegasse lá. Alguém restringisse o que você pode fazer, parasse você e começasse do zero com você, ó. Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo. Ou seja, é o que eu gosto de falar sempre, a prevenção é o melhor caminho. Mas se você já tá nesse estágio, você sempre voltar pra prevenção. Você vai tirar os privilégios, você vai remover a liberdade, você vai diminuir a excitação e o afeto. E você vai começar com mais orientação. É simples, Vamos fazer um, 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 vou fazer um exemplo simples para você. A Matilde, quando vem aqui em casa, ela não é minha, então... Ela segue o mesmo protocolo sempre que ela vem. Ela está na caixa de transporte quando eu não estou em casa e quando ela não pode ser supervisionada, mesmo que seja por cinco minutos. Se eu for no banheiro, ela fica na caixa de transporte. Se eu for tomar banho, ela está na caixa de transporte. Se eu tiver que receber uma encomenda aqui na, na porta, ela vai na caixa de transporte. Quando eu estou em casa com ela, ela está na guia, seja deitada em algum espaço da casa, que eu determinei ou aqui ou ali. Se ela não está fazendo nada disso... Ela tá fazendo algum treino simples comigo... Seja um treino de controle de impulso com duração... Seja um treino de recall comigo... Uma coisa simples... Ou ela tá fazendo algum exercício fora comigo... É isso... Coisa simples... Simplificando... Tirando toda a parte bonita da história... Vamos deixar bem simples... Talvez a parte mais importante... Para os cachorros jovens... É entender comunicação com a guia... E comunicação sem a guia... É a comunicação na guia... Principalmente para essa primeira fase... Dentro e fora de casa... Que talvez vai ser a parte mais importante... Então, são tantas lições que estão agregadas nisso, né? Quando a gente fala de condução na guia é eu quero que você preste atenção em mim. Eu quero que você me veja como uma pessoa relevante. É usar a comida do dia para esses treinos simples. Ah, uma coisa bacana que ninguém fala muito é treine o seu cão para deitar. Deitar talvez é um dos comandos mais difíceis para muitos cachorros. E, de, e permanecer deitado é o início do exercício do place. Quando a gente começa... A enraizar a ideia dos exercícios de duração, para que o cachorro é, mostre esse mesmo comportamento, ou seja, tenha essa mesma resposta amanhã no ambiente externo, numa sorveteria, numa livraria, em lugares que eu fui com a Matilde esses dias, por exemplo, entendeu? Eu quero que o cachorro seja, esteja apto a estar nesses lugares sem interagir com ninguém. É isso, tá? Então comece mais ou menos por aí. É essencial ter uma caixa de transporte para quem tem um cachorro de seis meses, Tá? Eu vejo as pessoas terem milhares de problemas no início, principalmente por conta disso. Porque o cachorro simplesmente tem liberdade de mais. O cachorro simplesmente tem acesso a qualquer coisa. E você não tem como corrigir quando você não está presente. E mesmo que você corrija, você já deu a oportunidade de acontecer. É onde o cachorro começa a criar os hábitos errados. Porque ele sabe que quando você sai do ambiente tem aquele tênis ali, tem o um rodapé do corredor ali. De repente tem aquela... Aquele shampoo ali em cima do balcão que eu consigo alcançar. Ou aquela laranja na fruteira que se eu der um pulinho eu consigo pegar, entendeu? Então não permita que o seu cachorro pratique o que você não pode controlar. E a caixa de transporte serve para isso, tá? Se você quiser também me fale sobre os equipamentos de treinamento que você usa. Essas coisas todas fazem diferença. Eu falo para vocês porque a, a questão do equipamento de treinamento, ela, ela, ela entra justamente na esfera de estabelecer comunicação. Eu sei que tem muita gente, existem pessoas que têm uma predisposição maior para lidar com animais, então são pessoas que têm maior habilidade, que sabem lidar de repente com ferramentas mais simples, ou ter mais tempo e ter mais paciência. Mas a regra geral é: <coughs> quanto melhor a ferramenta de treinamento você tiver, mais eficaz vai ser a sua comunicação. Por quê? Porque você precisa estabelecer o momento de de alerta para o cachorro. Você precisa deixar claro para o cachorro até onde ele pode ir. Limites, regras e restrições só são válidos quando existem consequências. E como você estabelece essa consequência de valor para um cachorro quando você não tem um equipamento que te permite traduzir o que você quer dizer para ele, tá? É a história do não quando eu falo para a gente, para todo todos vocês, né? Se eu falar não para o cachorro, não importa com que intensidade eu falar, ele não representa nada se ele de fato não tiver uma consequência que o cachorro sabe interpretar como não. Então é importante a gente saber colocar todas essas coisas dentro de uma perspectiva que o cachorro entenda de verdade, né? Mas, enfim... Hum. Nossa, gente, tô com o garganta é super seca hoje. É... <risos> Vinícius disse, boa noite, boa noite, Vinícius. O Zé disse, as coleiras não tem aqui no Brasil. Zé, as coleiras... Essas que eu indico de coleira latido que eu acho que é o que você tá perguntando, não, tá? Infelizmente, não. Eu acho que o mercado brasileiro de produtos no, na esfera de equipamento de treinamento para cachorro não tem. Mas... É, eu encomendo para muitos dos meus clientes. Tem na minha loja online, se você quiser ver, eu vou até mostrar pra vocês aqui como é que vocês encontram. Aqui no meu site, se vocês entrarem aqui no meu site, se vocês entrarem aqui, ó, serviços e produtos. Tem aqui loja online. Na página do site vai abrir para vocês alguns links. Os primeiros são sobre os livros. Eu tenho vários links para livros que eu gosto bastante. Alguns de vocês já me perguntaram, tá vendo? vários livros aqui, aqui embaixo eu tenho, ó, Prom Colors e Guias e tenho Colores Eletrônicas, se você clicar aqui, ó, nas Colores Eletrônicas, vocês vão ser direcionados a loja, a loja online e aqui tem, ó, eu tenho na minha loja online aqui, a colorante Latido da E-Color Technologies, mas vocês conseguem encontrar, você consegue comprar também eu vou abrir a janela aqui para vocês verem, eu sempre indico para vocês esse site aqui, ó chama learburg.com Lier é um site americano que entrega aqui pro Brasil, tá? Então, vocês podem entrar aqui em produtos. Vocês vão encontrar aqui coleira. E eu acho que tem aqui... Cadê? Vamos lá. Acho que vocês encontram... Aqui, ó. Essas são as coleiras anti-latidos que eles vendem. Eles vendem exatamente essas três. Na verdade, eles vendem a da Garmin e a da Doctor que também, tá? Dois modelos da Doctor. Esse site aqui eles entregam pro Brasil, tá? Então... Preste atenção só quando comprarem nesses sites americanos em uma coisa, tá? Considere o preço, mas sempre calcule em cima do preço mais o frete e a taxa de importação, tá? Ou seja, esse produto vai chegar no Brasil e ele vai ser tarifado. Então, você vai pagar 60% do valor do produto para o governo brasileiro. Infelizmente é assim que funciona, tá? Mas enfim, eu gostaria muito que o mercado brasileiro comercializassem melhores produtos. Talvez eles não façam isso, porque... les eu até já perguntei, na realidade, em algumas lojas, né? Por que vocês não comercializam outros tipos de produtos? E aí você vê em toda aquela corrente, né? As pessoas não comercializam, primeiro porque elas acham que não, vão, não vai vender, elas acham que o produto vai sair muito caro e o consumidor não vai comprar. E aí eu acho que, na verdade, a gente acaba com o mercado se colocando numa situação que a gente mesmo se boicota, porque... Por que a gente não tem tantos profissionais falando abertamente sobre isso? Porque nessas feiras, nesses eventos, não se fala tanto sobre isso. E eu já fui, acho que durante dois anos, na, na, nessa feira grande que tem aqui em São Paulo, que chama Pet South America, e nada, não encontrei nada, nada referente a isso. Assim, eu achei um milagre, em uma das feiras que eu fui, tinha um stand que tinha os modelos de caixa de transporte diferentes, mas assim, fora isso, era só lacinho, brinquedo e Kong. Então, assim... Se ninguém falar sobre esses equipamentos, se ninguém divulgar e mostrar os benefícios que eles têm, provavelmente as empresas grandes não vão querer trazer esses produtos para cá. E assim, acreditando que as pessoas simplesmente ou não vão saber o que, é que são, o que, é que esses produtos são e simplesmente não vão comprar. Mas assim, você pode comprar nesse site que eu mostrei para você aí. Eles entregam para o Brasil. Só tenho a certeza de calcular a taxa de importação. É, alguns clientes me pedem às vezes porque não falam inglês para fazer a encomenda. Eu faço a encomenda sem problema nenhum. Já alguns clientes meus já encomendaram. O equipamento é maravilhoso. Funciona super bem. Vale muito a pena. Denis disse... Time na correção é o caminho. De 3 a 4 segundos de time. É isso aí, Denis. É isso aí. Se a gente não souber corrigir no momento... Aliás, eu até tava pensando sobre isso hoje. É, depois eu vou fazer um vídeo certinho falando sobre... Pra quem usa a coleira eletrônica, como é importante você ter uma certa atenção em... Ter o controle na mão. Ter o cachorro na outra mão. Justamente você corrigir no momento certo, né? Às vezes eu já atendi pessoas que tem alguns problemas com a cola eletrônica, porque corrigem tarde demais. E é quando eu falo pra vocês aqui direto nos vídeos, um, a importância de você corrigir no momento certo, né? A importância de você corrigir na intenção. E você só pode fazer isso se você tiver o olho pra observar e tiver com controle na sua mão pra fazer no momento certo. Mas é isso aí. Time é tudo. Din disse, estudo muito sobre cães todos os dias. Sei que o mal é um cão que dá pra qualquer um. É um cão ligado nos 120. É isso aí, Din. Ele falou, lembrando que, outra pessoa, que a outra pessoa tem um golden macho 40 kg em casa. Então, talvez isso também seja um problema pois vou pegar um malho. É, aí é uma outra questão pra você considerar, tá? Você falou assim, se ele iria ficar umas 6 horas no canil e iria dominar na casa de transporte em casa. Eu iria passear com ele todos os dias, para infelizmente, enquanto o cão não tomou todas as vacinas, ele não pode passear na rua, iria apenas gastar a energia dele com brincadeiras estimulando o drag. Olha, Jim, é importante você considerar a presença do segundo cachorro no espaço, tá? Porque independente da raça, do tamanho, o que você tem que considerar é características desse cachorro como indivíduo, tá? E... Mais importante do que isso é você considerar quem é o dono desse cachorro e como o dono desse cachorro lida com esse cachorro, tá? Uma das coisas que gera muito problema, e eu já atendi clientes assim, que moram numa casa, que eventualmente tipo, parte de família se juntaram e cada um tem um cachorro. E se as pessoas têm uma ideia de, de diferente de como educar os seus cachorros, isso pode se tornar um problema muito grave lá na frente, tá? Por quê? Porque você pode começar tudo certo com seu cachorro, você pode querer estabelecer as regras certinhas com seu cachorro, você pode querer disciplinar, trabalhar com duração, trabalhar com o conceito de existir, tudo que a gente fala aqui, e você pode conviver com uma pessoa que não acredita em nada disso, e simplesmente queira que o cachorro dela fique solto o tempo inteiro. Isso pode e pode a um problema muito sério, tá? Você vai bater de frente com uma pessoa que acredita em coisas diferentes de você, e simplesmente não vai colaborar. E você, numa situação como essa, no pior dos cenários, você teria que viver isolado com seu cachorro. Você teria que restringir muito da vida que você poderia ter dentro desse terreno com o seu cachorro. E para que esses cachorros não interagissem de uma maneira que você eventualmente não pudesse intervir. Tá? Então é outra coisa que vale considerar também. Ah, Zé, disse, é, até vi, é, é, você falou, eu disse... Ele falou, eu vi no seu site. É isso aí, Zé. Se você tiver dificuldade... Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail pra mim se você quiser, tá? No, através do site você pode mandar um e-mail pra mim, ou você pode mandar direto no contato arroba, Se tiver dúvida sobre o modelo, enfim, ou se você quiser comprar lá no site da Lierberg direto e tiver dúvida de como fazer, me dá um toque também. Mas eles, assim, absolutamente confiáveis, pode comprar lá, eu compro com eles há mais de 10 anos, nunca tive problema nenhum. Então, pode comprar de olhos fechados que funciona certinho. Só considere que você vai ter que pagar a taxa de importação aqui, tá? É... Quem mais falou aqui? Denis disse, no interior é bem comum o canil. Indico sempre a construção, pois aqui os terrenos são imensos. Mas também ensino e direciono o uso correto. Relaxamento, convencimento, harmonioso é o ideal. Com certeza, Denis. <risos> ele falou, mano, ele não é top. Mas é bom ter grana, conhecimento e muito tempo. É isso aí, Denis. Eu adoro também, acho eles maravilhosos. Mas é bom. Eu gosto de sempre dar todos, todos esses conselhos. Às vezes, assim, é como eu falei na outra live. Parece que eu não estou encorajando você, que eu estou fazendo o inverso, né? Mas eu acho melhor você ter uma noção real de tudo que eventualmente poderia acontecer do que você ter uma surpresa. Então é melhor a gente estar preparado para todas as possibilidades a curto, a, a pequeno, curto, longo e médio prazo do que você se surpreender. Então é importante a gente ter noção de tudo isso, né? Vanderlei disse, Raquel, boa noite. Seria alguma dica de leitura ou vídeo sobre comportamento? Olha, Vanderlei, aqui no meu canal tem bastante coisa. Eu acho que eu tenho mais de 600 vídeos. Leitura eu mostrei para vocês aqui, ó no meu site eu tenho a, a lista dos livros que eu gosto bastante, mas tem muito livro em inglês, vocês vão ver que tem muita coisa em inglês, mas tem alguns, deixa eu ver aqui ó, esse livro aqui ó, esse livro aqui do, esse livro da Tanara e do, e do Gustavo, é um livro legal pra começar, deixa eu ver se dá pra abrir aqui pra vocês verem, esse livro aqui ó, esse livro é bem bacana, é um livro super didático, eu acho que eles fizeram um excelente trabalho nesse livro, é um bom livro para vocês entenderem bastante a parte de comportamento. Ele dá vários exemplos bacanas. Eu gosto bastante, gostei muito do material que eles fizeram, tá? Então é um bom livro para você começar. Vale bastante a pena. Então, você pode comprar Eu acho que você pode comprar ele em Kindle aqui, ou você pode, para você ter a cópia física, se eu não me engano, você pode entrar em contato com eles por e-mail. Eu depois eu vou procurar o e-mail dele certinho, mas essa versão aqui que você paga aqui no site da Amazon, você lê ele no, em formato digital. Então eu acho um livro legal, é um livro bom pra você começar. Tem outros livros também. Na verdade, assim, em relação a livros, eu acho importante... Deixa eu ver até o que, que eu tenho mais aqui pra mostrar pra vocês na parte dos livros, na lista de português. Esse livro aqui tem em português, esse livro do Cesar Melan é legal, ele tem em português também. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse livro é sensacional, mas é um livro em inglês. E muitos livros bons. Eu gosto muito de ler, de, 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 da, da leitura em inglês. Esse livro é um livro muito bom, tá? Assim, não é exatamente um livro de cachorro, mas é um livro bem legal também. Mas, assim, a minha indicação é a seguinte. Leia o máximo de coisas possíveis. A, a, você, faz, você ter uma leitura mais vasta, né? Você ter um... Um acesso a mais material vai despertar um pouco mais do seu, do seu lado crítico. Porque eu sempre falo que é muito importante a gente ler, interpretar e absorver o que a gente acha que vai ser aplicável a gente entender o que não é. Então, tem muita coisa que você pode eventualmente ler e você fala assim, cara, não, eu acho que não, não concordo então eu tentei isso, não deu certo ou não é exatamente com isso que eu me identifico e tentar outras coisas, mesmo que você leia coisas que você não goste, é importante ler mais, então eu começaria a ler esse livro do Gustavo, muito bacana, vale muito a pena mas busque, busque livros relacionados a isso, eu, eu sempre falo, infelizmente tem muito mais material em inglês do que em português, mas você consegue encontrar livros relacionados a, a esse tipo de assunto aqui tem bastante coisa aí Procure os livros do César Milan são bem legais também, tá? Tem muito, ele tem, acho que uns quatro, acho que seis livros ele já escreveu. O livro dele sobre filhotes é um livro legal. Eu acho que a, o título em português é como criar um cão perfeito desde filhotinho. Alguma coisa assim, uma capa verde, que eu acho que tem ele e um bulldoguinho. Esse livro é bem legal também. Comece por aí, tá? Mas leia e não esqueça de sempre fazer a sua análise crítica. Talvez isso seja o mais importante, tá? Ah... Uh... Ah, e outra coisa, Vanderlei. No meu canal aqui do YouTube, aqui na lateral, você sempre vai encontrar uma lista de canais que eu gosto bastante de que eu indico. Tem vários que tem muito material legal. Então, se você entrar na página principal aqui do meu canal, vai ter aqui desse lado uma lista dizendo assim: é, acompanhe esses super canais. Tem vários canais legais ali que você pode entrar. Que tem muita gente que faz muito vídeo na prática. Que eu acho que você pode aprender muito, principalmente na esfera visual, né? Vendo a coisa acontecer, vai te ajudar bastante. Se tiver dúvida em achar tá, esses canais, me avisa, mas não tem eu. Entrou no YouTube Educação Canina, página principal, desse lado de cá, você vai ver. Tá? Tá sem assim, uma listinha. Acompanhe esses super canais. Ah, Alexandre diz: Raquel, a partir de quantos meses posso ensinar o place? Alexandre, você pode começar so, desde o momento que você tem o seu cachorro. A diferença vai ser o seguinte: quanto mais jovem o seu cachorro for, se a gente estiver falando aí de um filhote de três meses, por exemplo, tente fazer disso uma coisa um pouco mais dinâmica tipo, ir e sair do place, ir pro place voltar do place e use comida do dia uma guia simples, pode ser uma guia unificada um pouco mais compridinha, de um metro e meio e comida do dia, faça o exercício ser interessante, ser bacana ser divertido pro cachorro, torne a me... comece a criar a mecânica do exercício do place com a dinamicazinha você vai ter menos duração, se o cachorro for jovem então, dá pra esperar o okay? quê realisticamente falando de um filhote de 3 meses, dá pra você esperar 15, talvez 20 minutos, entendeu? Aí você vai fazer intervalos, ele vai é precisar ir no banheiro, beber água, você vai criar a dinâmica de novo de ir para exercício. Quanto mais o cachorro vai amadurecendo um pouco mais, você vai criando mais duração. O que que eu vejo? Cachorros que já tem quatro meses e meio para cinco, cinco meses, de quatro meses e meio para seis meses, aí sim você já tá numa esfera onde você já consegue 40 minutos, uma hora de duração, entendeu? Mas com muita consistência, tá? Praticando muito. Eu acho que segredo para qualquer cachorro é isso. A questão dos filhotinhos é... Quando eles são muito pequenininhos, a capacidade de foco é menor, então dá pra gente exigir muito. E fazer bastante coisa com a comida do dia, acho que isso ajuda bastante, tá? Daniel disse, Raquel, como fazer uma associação de vários cães juntos? Recreação? Posso soltar os cães juntos? Se acontecer alguma briga, como proceder? Daniel, lembra do que eu falei antes, tá? Não jogue o dado e não arrisque. Quanto mais, eu, quanto mais tempo eu tenho nessa profissão, menos eu arrisco. Por quê? Porque simplesmente não vale a pena. A ideia de associação de vários cães juntos, assim, eu falo bastante sobre isso. Eu, agora o meu grupo tá o menor. Eu acho que desde... ah meu Deus, acho que... Ah, agora eu tenho dois cachorros depois de oito anos. Então, eu sempre tive mais. Meu grupo já foi de seis cachorros. Então, ter um grupo de vários cães juntos, o segredo é atenção, gerenciamento e prevenção. Eu jamais solto todos os cachorros juntos. Jamais, em hipótese nenhuma a menos que eu tenha anos de convívio com esses cachorros e todos esses cachorros estejam 200% sobre resposta de comando verbal. Isso demora para construir, tá? Então, eu zelo pelo conceito de existir. Se você estiver falando da ideia de introduzir um segundo cachorro numa casa que já tem um cachorro, essa semana eu no Instagram até documentei bastante sobre a estadia da Matilde aqui. Eu até falei na última live. Ela, acabei de falar até hoje também, ela não ficava solta aqui em casa com as minhas cachorras sem guia. Ela, as minhas cachorras estavam soltas. Ela estava sempre na guia comigo. Quando ela não podia ser supervisionada, ela estava na caixa de transporte. Eu acho que a gente, a gente, como a gente tem vivido uma época, não é de hoje isso já, né? Mas a gente tem vivido uma época onde a gente é muito impulsivo, a gente tem dificuldade de esperar, né? A gente toca muito nessa questão de ansiedade de cachorro, mas eu acho que nós, como seres humanos, temos nos tornado pessoas muito ansiosas, muito impulsivas, né? A gente tem essa dificuldade, a gente quer que tudo aconteça agora. Não tô dizendo de novo que esse é o seu caso, mas eu acho que se você pensar em trazer um segundo cachorro para um convívio de uma casa onde já existe um cachorro ou dois cachorros, lembre que você tem anos pela frente, tá? Você tem 10 anos para esses cachorros conviverem bem. As coisas... Podem acontecer devagar. Então não tem nenhuma necessidade de você botar todo mundo junto para ver o que vai acontecer. Até porque a chance de dar errado é enorme. A estatística mostra que esses são os casos que mais dão errado, né? Então, caixa de transporte, uma para cada cachorro. Treine um cachorro de cada vez. Esqueça essa utopia que as pessoas colocaram na cabeça dos outros que todos os cachorros têm que dar, têm que dar certo juntos porque eles vão ser são amiguinhos e são da mesma espécie. Não é assim, tá? Não é. Na live do Fábio, infelizmente, a gente teve um monte de problema de áudio, mas, assim, a gente falou bastante sobre essa questão do, de constantemente como a gente atende casos de pessoas com cães na mesma casa que já brigaram, e que é sempre assim, ah, nunca aconteceu nada, tava tudo bem, e de repente eles brigaram, tá? E não é de repente eles brigaram, é porque a gente deixou de orientar, a gente não deixou claro o que a gente queria, a gente não apresentou as limitações. Então, em grupos de cães, eu sempre zelei por uma coisa, eu quero que todo mundo saiba estar no mesmo ambiente sem ninguém incomodar ninguém. Isso significa que eu não quero nenhum cachorro dependente do outro. Eu não quero nenhum cachorro agitado mentalmente falando. Eu quero que todo mundo saiba estar. Menos interação, mais convivência pacífica. Mais observação, que eu quero dizer, tá? Então, muito exercício de plays com duração um de cada vez. Um trabalho gradativo com um de cada vez. Porque eu quero que cada um desses cachorros responda super bem pra você. Porque pra você soltar três cachorros juntos, seja dentro da sua sala ou na, na área externa da sua casa os três cachorros precisam já ter estabelecido essa relação de confiança com você todo mundo já precisa ter os olhos em você como você a pessoa que diz o que é certo e o que é errado e isso é uma coisa que você precisa construir tá o erro o, o erro dessa interação deliberada e desgovernada entre cachorros é que é, primeiro os cachorros vão, deixar de, vão desconsiderar você muitas vezes a atenção do cachorro se torna 100% em cima dos outros cachorros eles podem criar essa referência de orientação com outro cachorro e não com você. Ou isso tudo pode se tornar uma disputa muito rápida embaixo do seu nariz. E você, como não tem esse valor no contexto, não vai, não vai conseguir intervir com eficácia, tá? Então, e outra, treinando um cachorro de cada vez, você vai conhecer quem cada um desses cachorros é. Você vai entender um pouco mais a fundo quem eles são. Até pra você saber até aonde você pode ir com eles eventualmente numa esfera social, tá? E quando eu falo isso, a sensação que as pessoas têm é que os cachorros vão ficar separados o tempo todo. Se vocês verem nesses últimos dias no Instagram, quantos, os videozinhos que eu postei, a Matilde estava sempre com as minhas cachorras, sempre. Só que elas não interagiam, elas simplesmente estavam no mesmo contexto. Então a gente saiu, a gente caminhou bastante, a gente foi em vários lugares diferentes. Ela estava junto com as minhas cachorras. O que não aconteceu foi interação da liberada. Elas estavam sempre juntas, comigo, fazendo alguma coisa comigo. Ou aqui em casa, cada uma deitada no seu lugar, comigo. A, a dinâmica dessa coisa física, de interação física, o que as pessoas chamam de brincadeira entre os cachorros, é muito do que a gente quer ver, tá? Então, e eu acho que as pessoas acabam não pensando... Às vezes a gente pensa que quer ver que acha isso bonito, né? Mas você quer ver isso por 10 minutos. Já já você enche o saco, principalmente quem mora em apartamento. E quando você não quer mais ver isso, você não sabe o que fazer. Porque você não sabe o que fazer para parar. Então eu gosto de treinar o contrário. Eu gosto de ensinar para os cachorros a ideia de simplesmente estar no mesmo ambiente. E eu quero que os cachorros simplesmente desconsiderem os outros. Eu quero que seja normal. É, é aquela coisa: quando a gente senta na sala, quem mora em família, e senta de repente na sala duas, três pessoas da família para ver um filme, vocês não estão sempre um por cima do outro, um pegando no outro. Vocês simplesmente estão no ambiente é isso, é isso que a gente quer recriar, tá se você observar animais selvagens é assim que eles se comportam, tem uns documentários muito bacanas sobre leões, é isso que eles fazem eles sentam na montanha, cada um num lugar e qualquer outra espécie é similar também até os documentários dos lobos, vocês vão ver a mesma coisa essa, essa interação mais intensa que vocês percebem nos filhotes de lobos, por exemplo ela, na verdade é um ensaio, para o que lá na frente podem ser outras disputas até porque lobos mais velhos não fazem isso e eu não tô falando da relação de lobos e cachorros aqui, não, necessariamente, tá, gente? Não é nem esse, esse o assunto, mas... Até porque eu exemplifiquei a questão dos leões. Animais, de forma geral, fazem isso. A gente aqui projeta essa ideia de que o cachorro, os cachorros têm que brincar o tempo todo. Então, assim, tem várias, tem várias etapas, tem várias nuances, tá, Daniela? Mas eu quis só te dar a ideia do conceito geral. Então, nunca pense em como... como na verdade, assim, eu, eu espero que você nunca tenha que lidar numa situação de briga entre dois cachorros. Mas o que eu quero que você tenha certeza é saber como prevenir. E eu prefiro que os seus cachorros tenham menos interação e nunca tenham nenhum acidente do que você pôr o carro na frente dos bois e eventualmente tenha um problema, tá? A intervenção de valor só pode acontecer se verbalmente você tiver controle sobre esses cachorros. Porque passou desse ponto é físico e físico pode ter certeza que na hora que você entrar você também vai se machucar, tá? E pode ser que você se machuque mais do que você gostaria. E eu não quero que isso aconteça com você nem né, com seus cachorros, tá? Então passo de cada vez, tá, Daniela? dá uma olhada no meu Instagram depois, eu tenho bastante vídeo falando sobre isso, e aqui no canal também já falei muito sobre essa questão, tá Letícia falou, boa noite boa noite é, Daniela falou, uso justamente a caixa de transporte é isso aí é, Daliana, Daliana disse, Raquel, eu tenho muita dificuldade de corrigir meu cachorro no carro você tem alguma dica, ele é um canicorso de dois anos ele vê outros cachorros e se descontrola quase estourando os vidros do carro Daliana, é aqui ó que você vai, que você vai corrigir seu cachorro, tá Cola eletrônica. Eu fiz um treinamento bem bacana uma vez com um mestiço de São Bernardo, muito tempo atrás, que tinha exatamente esse mesmo problema que o seu, tá? Um cachorro de ah, 60 quilos, alguma coisa assim. E a, a, eu até brincava que eu acho que ele era mais pesado que a dona dele. Ela era pequenininha, assim. E no carro ele fazia a mesma coisa. A gente fez uma introdução bacana com a cola eletrônica da Ecolo Technologies e a gente fez, se eu não me engano, acho que foi na terceira, segunda ou terceira aula, a gente colocou ele no carro, fizemos uma introdução dele no carro, tudo bonitinho, e no momento da intenção, que ele olhou pro lado do vidro, a gente corrigiu. E assim fomos, tá? Daí pra frente, foi tudo super tranquilo, é só uma questão de consistência e manter as coisas no lugar. Mas normalmente esses cachorros que apresentam isso dentro do carro, tem outras respostas similares em outras situações. Então é importante você avaliar tudo isso. Um lembrete importante. A minha sugestão em relação à cola eletrônica para você é porque é a, é a solução mais efetiva, você tá dirigindo, você tem um controle na mão com um botão para apertar, tá? Mas, muito importante saber introduzir a ferramenta da forma correta e saber usar ela no dia a dia com outras coisas também, tá? Eu sei que muita gente gravita às vezes para cola eletrônica, porque a cola eletrônica é a ferramenta mais efetiva para uma solução mais, mais rápida e mais cirúrgica para aquele momento. E eu concordo 200%. Mas já que você fez essa opção, use essa ferramenta na sua plenitude. Tem uma série de outras coisas que ela pode te ajudar também, tá? E no seu caso, eu acho que vai ser super... Seria super válido pra você. E é um problema que você pode eliminar literalmente em dias, tá? É só você fazer isso de forma efetiva do jeito certo, que você se livra disso muito rápido. Clara disse, como fazer um filhote parar de chorar tanto? Eu só tenho ela há dois dias, socorro. Clara, é, o que que acontece todos os filhotes vão chorar nos primeiros dias, tá? Isso é praticamente um comportamento padrão, especialmente porque eles vêm pra sua casa muito novinhos e eles não estão acostumados a sair do contexto da mãe com os irmãozinhos e, tá, e assim vai, tá? O que é que eu gosto de fazer? Determine um lugar, compre um cercadinho se você quiser. É, eu até gosto de usar a ideia da caixa de transporte para filhotes, mas a consideração de usar a caixa de transporte para filhotes é você vai ter que acordar uma, duas vezes durante a noite, talvez para deixar seu filhote sair para fazer xixi. Que ele não tem. Não vai conseguir segurar a bexiga por muito tempo. O que ele precisa é de um lugar confortável, menorzinho, tipo uma caverninha, para que ele possa deitar e dormir. O que é, que é importante a gente lembrar com filhotes? Eu acho que muita gente comete esse erro. Filhote precisa de muito tempo de descanso. Normalmente nos primeiros dias as pessoas ficam super animadas com o filhote, elas interagem com o filhote o tempo inteiro, pegam no colo, abraçam, beijam, brincam. E não lembram que esse cachorro vai precisar ficar sozinho à noite. Então é importante a gente saber dividir o dia. Eu não estou dizendo que vocês não podem ter momentos de afeto e carinho com seus filhotes, tá? Mas é importante lembrar, vocês não estão criando filhotes, vocês estão criando um cachorro. Que vai se tornar um cachorro adulto bem rápido, tá? Então, é natural o cachorro chorar à noite. Você tem que deixar ele chorar. Talvez seja a primeira, a segunda noite, a primeira, primeira semana seja difícil, Quanto mais vezes você levantar e for lá, pior. Por que eu gosto da caixa de transporte para filhote? Porque eu acho que muita, muita, muito da preocupação que as pessoas têm, principalmente quando deixam um filhote chorando na cozinha ou numa área menorzinha, na área de serviço, às vezes a pessoa fica preocupada, principalmente nós, mulheres a gente fica preocupada se o choro é porque o filhote está sozinho ou se o choro é porque de repente aconteceu alguma coisa com ele ele se machucou, ele mordeu alguma coisa ele ficou com a pata presa em alguma coisa se se quando era pequenininho ficou uma vez mordeu a gradezinha, esse portãozinho de cozinha ele mordeu, ficou com a boca presa mas não à noite, durante o dia, mas enfim eu acho que a caixa de transporte elimina essa preocupação porque você pode pegar a caixa de transporte botar um cobertorzinho bonitinho, um colchonetezinho fazer o um lugar bem quentinho, pô, a caixa de transporte no seu quarto então você está ali literalmente vendo se acontecer alguma coisa, você tá perto e o cachorro ó, você não precisa ter essa preocupação que alguma coisa tá acontecendo, mas o outro lado da moeda, você vai precisar acordar algumas vezes durante a noite, é, porque o filhote vai precisar ir no banheiro, tá? Mas é isso claro, eu não sei se você teve uma orientação legal antes de pegar esse filhote, eu não sei qual era a sua expectativa antes, mas a fase de filhote é uma fase muito trabalhosa tá? Algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui falando é, o, o título do vídeo é filhotes uma reflexão detalhada e é um vídeo até um pouquinho mais longo, mas eu falo bastante sobre a expectativa do filhote, pra que, que a gente tem que estar preparado, o que realmente vem pela frente. E existe um motivo pelo qual o filhote é uma opção diferente de um cachorro adulto, tá? Um cachorro adulto mais maduro. E quando eu falo adulto, é um cachorro de mais de oito meses, um ano. Que não necessariamente, assim, configura como adulto, mas é um cachorro já pronto pra uma série de outras coisas. Então é muito mais fácil, mas infinitamente mais fácil você ajustar um cachorro de 8 meses, 1 ano, 2 anos na sua casa do que um filhote de, de 60 dias, tá? Filhote de 60 dias, não sabe absolutamente nada, requer muita atenção, eu só indico isso para quem tem tempo de passar um período com o cachorro em casa, tá? Então, é mais trabalhoso, mas é uma fase que também não demora muito de passar, mas você precisa estar presente, é uma fase que exige muita orientação, tá? Chorar nos primeiros dias... É absolutamente normal, tá? Você pode fazer o melhor que você puder para proporcionar para ele um espaço. A ideia da caverninha deixa o filhote mais confortável, tá? E uma dica que eu dou para todo mundo é: quem tem filhotes pequenininhos, se o seu filhote vai dormir cedo, e normalmente eles dormem umas 17 horas por dia em blocos, mas à noite eles vão dormir cedo já evitem a, a interação com eles pelo menos uma hora antes deles dormirem vá deixando o filhote desacelerar e pegar no sono, vá deixando ele no cantinho dele um pouco mais cedo, tá? vá acostumando ele a dormir no espacinho dele e faça isso várias vezes ao longo do dia tá por mais atraente que seja a ideia da gente ficar com um cachorro no colo e segurando e fazendo chamego o tempo inteiro o preço é caro durante a noite, tá principalmente pra quem tem que acordar cedo no outro dia pra trabalhar tá bom, Clara, mas depois se você quiser você me dá mais detalhes aqui Sobre o seu caso, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso Mas dá uma explorada aqui no canal, tá? Tem bastante, 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 bastante vídeo falando sobre isso Marlene, querida, boa noite, boa noite Daniele, querida, boa noite boa Parabéns, Raquel, meu primeiro dia aqui, adorei Maravilha, gente, olha só é, A gente tá... Nossa, acabou que foi mais longe do que eu imaginava Já estamos aqui a 1h16, foi legal Obrigado a todos vocês que participaram, tá, gente? A ideia não era nem a gente ir tão longe Mas eu quis quis passar por aqui pra gente falar um pouquinho acabou eu ia pegar mais perguntas aqui do canal, mas a gente acabou interagindo mais, mas eu vou responder eu, eu to, separei algumas perguntas que eu acho que, que vale a gente elaborar um pouco mais aqui é, tem algumas perguntas é, sobre cola eletrônica também que eu quero pegar um pouquinho mais, mas eu vou voltar a fazer essa semana o bloco das perguntas do dia, tá? Pra vocês todos que quiserem mandar perguntas e mais detalhes, podem deixar em qualquer comentário de qualquer vídeo do YouTube, ou podem deixar no, no, em qualquer comentário de qualquer postagem no Facebook ou no Instagram, como vocês quiserem, tá? Eu dou uma vasculhada sempre e eu vou, vou voltar a fazer a série Pergunta do Dia, que vão ser vídeos mais curtos para a gente poder pra vocês terem vídeos menores aí com respostas mais objetivas em relação a certos assuntos, mas é isso pessoal, não vou me alongar, foi ótimo, obrigada mais uma vez a todos vocês que tiveram a oportunidade de participar ao vivo, quem assistiu o replay obrigado por assistir também beijo enorme, a gente se vê em breve nos próximos dias, tá pessoal um beijo, boa noite pra vocês